0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到“屌丝法学”，你就是法学达人。你好，欢迎来到在喜马拉雅独家播出的“屌丝法学”。我是您的老同学志新。范爷逃税被处罚这事儿吧，最近被各种刷屏，所有的媒体、自媒体都在说，就好像我不说一下有点。不像个认真做自媒体的人似的，于是呢，有了本期节目。那我们先来看一下所谓的八亿天价罚单的组成。首先，这个央视报道了、啊，国家税务总局官网也公布了。那事实上没啥问题，所以呢，咱就直接说了啊，范爷第一个啊，他是补缴税款 2.55 亿，加收滞纳金 3,300 万。这 2.89 亿啊，那是范爷他本来就该交没有交的税，税都要交那么多，大家想想范爷这收入常年霸占明星收入榜第一名，那可不是盖的。好，这是补缴的税。另外呢，对范爷采取分拆合同的手段隐瞒真实收入，偷逃税款，那处四倍罚款，共计 2.4 亿。那。对其工作室 呢， 他的这个账户隐秘、个人报酬、偷税 款， 哎， 处三倍那个二点三九 亿， 那其他呢还有一个小的九十四点六 万， 这加起来是四点八 亿， 这才是罚款 啊， 当然也不少。最后 呢， 还有一些罚企业 呢， 差不多有一 亿， 这前前后后加起 来， 加上该补缴的 税， 媒体为了传播方 便， 也就是简称八亿罚单了。实际上 啊， 性质它完全不一样。那我们知道啊。其实也就是我们法律人纠结一下，在媒体眼中那差不多是一个意思啊。好，除了这个换成现金，那么超过九吨的这个数字啊，那咱们重点还是关注一下这个范爷分拆合同的行为。分拆合同呢，民间啊也叫阴阳合同。这阴阳合同在法律上的效力又是怎么规定的呢？法律上又是怎么处理好呢？好，我们直接说处理原则啊。再说具体情况，处理原则是以事实为基础，以法律为准绳。对，你没听错啊，就是我们法律人天天喊的啊，貌似跟废话一样的这个口号。OK， 我们来具体分析一下啊，你就知道为啥是这句口号了。一啊，一般情况下啊，这是阴阳合同啊，它同时存在甚至发生冲突、规定不一致的情况下，那阴合同它不是天然就无效的。相反，这个阴合同，它才是承载了双方真实意思表示的载体，那个洋合同反而不是。洋合同只是画皮，阴合同才是拥有真正灵魂。那如果双方发生了纠纷，打起官司来，那可是按照阴合同的约定的权利义务来履行的啊。比如说啊，为了避税，那实践当中更为常见的是，还有更为泛滥的是。房屋买卖合同当中，阴阳合同，有过二手房买卖经验的朋友啊，应该知道有这么一种情况啊，拿去公证的，拿去银行办抵押的，那是一份合同。另外呢，买卖双方又有另外一份合同。假设啊，买房的他住进去以后，他才发现墙纸后面大面积的有漏水，发现被卖房的给骗了，于是呢。只有阴合同里面写着这种情况啊，假设要赔违约金五万元，阳合同里面啥都没写，那买家呢直接拿着这个阴合同去告，哎是没有问题的。所以呢，这就是我们喊的第一个口号：以事实为基础。好，我们来说第二种情况，也是第二个口号：以法律为准绳。那就是说，一旦阴合同被确定是用来逃税的。那就违法了，逃税就违法行为嘛。还记得我们之前在《无间道合同法》里面说过的嘛，一旦合同那被确定为是违法的，或者被认定为以合法形式掩盖非法目的的，那俩合同都无效了。而逃税行为那是典型的违法行为啊。除了范爷这个地方，其实啊，实践当中还是相当普遍的。就拿买卖二手房来说啊，整两份合同家常便饭。那对于社会实践当中一个普遍存在的现象，他法院又是怎么处理呢？好，到这儿我们就再深入一点说，得分具体情况啊，它不是一律无效，它不是这样的。假设啊，这个阴合同和阳合同之间约定那个差价差距不大，那法院啊，他就直接认定俩合同都有效就完了，理由是啊，基本没有损害国家的利益，第三人的利益也没有损害。也不能证明这俩合同啊，它就是逃税行为，也没有违反其他的法律，那就都有效咯。好，我们再说另外一个极端，差距过大啊。假设啊，阴合同三百万的房子，阳合同里面只写了一百万，那按照百分之一点五的契税，光这个契税那就逃了三万了哈。那直接推定你就是为了逃税的目的啊，非常明显这个目的。那俩合同都认定为无效。好，两头说完，我们说中间的情况。本来呢，双方这个阴阳合同啊，整得好好的，说的也好好的。结果呢，这个卖家他突然不想卖了，然后呢，就说这个阴阳合同无效什么的。或者这个买家，哎，他不想买了啊，他也这么说。这咋整呢？根据目前的判例啊，法官他会整个承认合同整体的一个效力，但是仅仅是价款部分它是无效的。玩了一个部分无效，那合同法呢？审判实践当中，尽量促进交易，没啥特别的啊这个事项啊，尽量要把这个合同，哎，那那,那还是判有效，尽量不要无效。这个政策方针还是在的嘛，毕竟合同有效才有 GDP 嘛 ，GDP 增速不掉期，不就是这几年的目标嘛？靠什么整上去？就靠这些一点点凑上去喽。当、啊、然，这个目标这几年也没保住啊。各种官员向上面保证的，那是打脸啪啪的呀。OK， 阴阳合同，我们就说这么多。我们继续收回范爷逃税这个问题上。好，你注意到没有啊？我从头到尾，我都是在说逃税，我从来没有说过偷税这个词。你发现了吗？哪怕是国家税务总局上面，他官网上面，他就这么写的，但我也没有用偷这个词。哎。这个问题，我们和多年前演艺圈一姐刘晓庆案那逃税的这个事情一起说。关于刘晓庆啊，也有朋友问，同样是逃税，那为啥刘晓庆他被关了一年多才出来，这范爷咋就没有被关呢？这范爷的金额难道不比刘晓庆的要大得多吗？其实啊，这是被媒体误读或者误传了。媒体所说的刘晓庆啊，受了什么牢狱之灾啊？出狱后如何如何之类的，其实啊是媒体不太能区分这个羁押期间和真正的坐牢的区别。那咱们相对专业一点的人士，这应该是要分得清楚的。蹲监狱嘛，那对应的是审判以后的有期徒刑。在法院没有判决生效之前，那都是羁押在看守所里面，哪怕铁证如山，你也不能说有罪啊，也不能说他受牢狱之灾啊。理论上讲啊，他其实是被约束在看守所里面，配合整个司法程序而已。而刘晓庆呢，他就是在看守所里面啊，被看守者不让走，就是这个意思。其实啊，现在这个监狱啊，条件普遍要比看守所啊条件要好。公安的看守所啊，那条件真的是相当之差。我前两天才去会见了一个正在被看守的，他说里面啊。哎呀，吃的是啥？水煮白菜加点白米饭，没了。肉油什么的没有，对不起。想吃好的，得加钱。晚上睡觉啊，那挤的哟，你连平躺下来你都做不到。你一新来的，你一晚上你只能侧着睡，你要平躺下来，那你就基本上啊，半拉身子又压到别人了，那没你好果子吃。几十号人，那就一个厕所。上厕所，你得先憋着，排队几个小时，那才轮得到你。哎呀，感觉不能再说了啊！大家就当我说的这些都是假的，都是我编的啊！官方不要查我，不要查我。哎呀，再说的话，感觉我这节目早晚要被封掉。哪天我这节目要是被封号了啊，或者说节目被下架了，你们可以去别的平台搜索一下我，也许能搜到我。当<笑>、啊、当年。一姐刘晓庆在里面的话，那肯定没那么惨啊，肯定是要有别于一般人的。这刘晓庆啊，在被羁押了四百多天以后，那检察院不起诉了。最后呢，也就是拿公司来审一下。那为啥刘晓庆还要被羁押四百多天？这范爷就一天没事儿了？这就涉及到这个罪名的修改了。我把九七年的时候啊这个偷税罪，我放到了这个节目下方的文稿里面。大家可以对比一下和今天的这个逃税罪。好，当然老规矩，如果你不方便看的话，我解读给你听也没什么问题。首先啊，你看这个九七刑法的法条，它字面表达就直接说偷税的如何如何如何。这个偷税那背后是什么逻辑呢？那意思的说啊，你挣的钱到你手的那一瞬间，有一部分那就不是你的了，那是国家的。你不交税，那就等于是从国库里面偷了这笔钱，那就是这个逻辑。皇粮国税神圣不可侵犯的封建思想啊，呃，怎么体现？就一些字眼里面呢，就体现出来了，不小心就暴露了。这个逻辑啊，其实跟物权法最最最基本的逻辑，它是相悖的。钱这个一般等价物啊，它极其的特殊，它跟别的物啊，它是不同的。钱在谁的手上？那这个钱的所有权那就是谁的？举个小例子你就明白了。咱们国家熊猫所有权咱们的吧，咱们借给美国，有时候会借熊猫吧？借给美国以后，老美他不能卖给日本吧？但是呢，如果我们出借一万亿人民币给美国，这一万亿在美国的手上所有权是谁的？美国的，对不对？美国可以随便处分，随便花掉。啊，也可以再借给日本，只是我们对美国享有债权而已。他用他未来挣的钱，他就还给我们。他也可以去别的地方借钱还给咱，对不对？熊猫和钱同样是物，感受到了区别了吧？熊猫在法律上啊，那就物啊，动物也是物嘛。实在你觉得不好理解，你就把这个熊猫换成机器设备、汽车、轮船，那一样的。所以呢，我们挣钱以后，这钱啊，就是咱们的。只是我们该交的税没交的话，那仅仅是欠着而已。本来啊，我想要偷偷的不还啊，搞点小动作，想逃税，那被你发现了，那、啊、国家通缉我，我就赶紧把这个钱还上了，这事儿没那么严重嘛。所以啊，你看新改的刑法就把这个偷税罪改成了逃税罪。那为啥范爷一天都没进去呢？刘晓庆进去了一年多呢？你看这个新改的法条最后一段，你就明白了，传说中的初犯免罚条款，赶紧把税补了，接受一下行政处罚。那我们刑法那就不管了，范严呢就靠这个，也就不用进去了。那刘晓庆那会儿可没这个法条啊，即使接受了行政处罚，补缴了税款，公安要不要立案？检察院要不要起诉？法院判不判？那都还需要这些机关自己来评估 的， 法律并没有规定 死， 所以 啊， 公安评估的是需要继续侦 办， 于是就把人抓了。检察院那都起诉到法院 了， 后来想想算 了， 就不起诉 了， 所以这刘小庆啊也就被羁押了四百多天。好， 咱们说回范 爷， 范爷这回算是遇到危机了啊。其实这事儿 吧， 范爷的法律团队应该是没有评估好。这事儿的风险和代价，阴阳合同不可能是范爷亲自来起草来写的吧？对不对？肯定是律师来实操的咯。当然，法律团队他也只是负责技术的操作，出出建议。这事儿到底要不要做的这个决策，还是需要范爷来定的嘛？一个全国人民都盯着的团队，还敢这么弄？其实啊，这人上了一定层次以后啊，盯的人多了以后，想把你弄下来的人。也就越多，真的是不能留一点污点呀！这个我隐隐约约我是有感触的。我上大学的时候啊，我是班长加上学生会，我干了点职务。于是呢，我曾经搞了点小动作，差点把大学四年留给全班的好印象就全毁了，就传说中的人设崩塌。现在想想这些小动作，哎呀，简直太 low！ 具体什么小动作不说了啊，说出来丢人。要脸要脸，不说了啊！当然，我不是说我上了层次的意思啊，只是在说背后小动作这个问题。后来我做了律师以后呢，曾经有两次机会，能拿很多很多的钱，但是可能会被同行唾弃，哎，这种事儿，啊，就没做了。这才刚刚做律师呀、啊，律师职业生涯才刚刚开始呀、啊，啊，留那么一个污点，想想大学的时候，对不对？于是呢，挣扎了一夜，哎，算了算了。放弃了，所以呢，这大学当当班长什么的还是个好处呢。未来有些两难选择问题上啊，知道该怎么决策，用职业污点去换当下也许可观的利益。但是呢，随着时间的流逝，当下利益它的是个收益和价值会越来越弱，而污点的危害和风险却越来越大。如果你也遇到了这样的诱惑，真心真心的建议你，一定要选择长远。好的，本期节目就到这里，能听到最后的都是真爱。我是知心。愿你的职业生涯没有污点，一路光明。I.